0: ¿Quiénes somos? Pues somos tres tipos normales nacidos en la década de los 90 que crecimos bombardeados por música, películas, series y en fin, lo mejor de la cultura pop. Hoy nos juntamos para dar nuestra no tan humilde opinión sobre esos temas, dejando claro que no somos expertos en nada, pero también que tenemos mucho que expresar. Esto es El Carrete. Hola a todos, ¿cómo van? Eh, este es el segundo episodio de este podcast, eh, me acompaña Juan Carlos, yo soy Fernando.
1: Hola Ferchín. ¿cómo vas? Hola gente, ¿cómo vamos? Y bueno, como dijo Fercho, eh, este es el segundo episodio de este podcast y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de música. Eh, para los que no nos conozcan bien todavía, nosotros tenemos algo de experiencia en cuanto a música porque nos estamos desenvol desenvolviendo poco dentro de un grupo musical y esto nos ha permitido conocer ciertos aspectos más que nada de la, in de la industria musical ecuatoriana y en base a esto que quisiéramos plantear ciertos puntos, los cuales quisiéramos eh, tratar en esta, en esta ocasión eh, uno de los primeros que yo quisiera preguntarte a ti Chin, ¿tú crees que en el Ecuador existe industria musical?
0: A ver, eh, como tal consolidada, eh, eh, yo creo que no. Siempre está por encima, o, o más bien dicho es lo más común, eh, la producción propia, no, lo que se dice en inglés del self-made. Porque en general a los artistas de, de géneros eh, no convencionales o que no están en, en la moda no se les tiene en cuenta además de que en sí los otros artistas que hacen también estos, estos, estas producciones de, de géneros de moda, eh, tampoco es que sean apoyados por u, una industria mo, musical consolidada como podría ser en, en Perú y en Colombia que tienen, tienen eh, digamos filiales de, de grandes disqueras o cosas por el estilo. Acá es un poco de lo que uno mismo hace y un poco de lo que a uno le, le invierten en el sentido monetario para que salga en, en, en radios o televisoras específicas en caso de los artistas pop. En el caso de los artistas que no hacen, un, por decirte un ejemplo, reggaetón o, o baladas o música pop en general, en general no se les toma en cuenta... En, en medios de comunicación tradicionales como la televisión o, o las radios. Es más, eh, un circuito, digamos, independiente de distintas zonas del país que se van produciendo ellos mismos, se van promocionando ellos mismos y se van haciendo ellos mismos. Entonces no hay una industria mu musical detrás de ellos que les, que les esté apoyando y financiando.
1: Es verdad, eh, para los que nos están escuchando quizás primera vez, Quisiera recordar lo que ya señalábamos en la emisión, en la primera emisión de este podcast, es que nosotros eh, somos ecuatorianos, entonces tenemos conocimiento de cómo se está manejando eh, el movimiento musical acá en el Ecuador. Y como dijo Fernando, lastimosamente yo también pienso lo mismo, de que aquí en el Ecuador eh, no se podría todavía hablar de, de industria musical ecuatoriana porque realmente, si bien es cierto, hay producción musical, no es... Eh, necesariamente lo que se puede determinar como ya una industria consolidada, porque como dijo Fernando, todo viene hecho desde los propios artistas, o sea es casi algo más DIY en la que los propios artistas se preocupan de hacer prácticamente todo, eh, en el Ecuador por ejemplo no existe como me enseñé el Oferchín, eh, no existen lo que son empresas discográficas o sellos discográficos grandes a diferencia de otros países de Latinoamérica lo que impide que las bandas tengan quizás ese apoyo o ese plus que les permita potenciar más su música. Por lo tanto, eh, yo creería también que, o sea, literalmente aquí en el Ecuador, si es que hay industria ecuatoriana, no se la ve, o prácticamente no existe. O sea, esto no quiere decir que desmerezcamos lo que están haciendo los, las bandas por sí solas, al contrario, cuando hablamos de industria ecuatoriana, eh, musical ecuatoriana, nos referimos a ese medio más mainstream, más masivo, el cual se tiene presente en otras, eh, en otras partes
0: del mundo como ¿Sabes? en Estados Unidos es en... eh, claro. claro. eh, un ejemplo grande de, en realidad de industria pero que no se mueve más allá del propio país es la, ¿Sí? la tecnocumbia o la música eh, relacionada con la cumbia eh, nacional del país ahí sí existe una industria que no se mueve más allá del país pero sí sí, sí se les invierte a grupos o artistas específicos bastante dinero porque eso les genera ingresos a quienes les producen y hay casas productoras y sellos discográficos con nombres bastante particulares, digámoslo así, que se han manejado eh, en este país por lo menos en los últimos 25 años bastante, pero por el hecho de que les genera ingresos, eh, digamos a corto plazo en hacer unos cuantos shows en lugares sí, específicos pero... les, da, les da ingresos, pero de ahí el resto de música no, no, tiene, no uh -huh. tiene cabida en, en, en estos temas. Se dedican a, a, digamos, estos géneros específicos porque saben que les va a dar plata y no piensan más allá. No piensan, digamos, en un sentido artístico, sino en uno monetario específicamente y nada más. Claro, pero
1: volvemos a lo que ya comentábamos antes, que prácticamente igual estos son eh, sellos, como tú dices, en música ¿no? en determinado género, género musical específico, por ejemplo, la tecnocombia como vos dices, pero estos más bien se podrían determinar como sellos eh, discográficos independientes, o sea, no son
0: ah, los sí,
1: sí, sí. Eh, mercados masivos como Sony, como Warner, como, uni, como Universal, o sea, a eso me refiero. Sí, sí. Acá en el Ecuador todavía no se potencia a ese nivel la producción musical, ni tampoco eh, la industria musical. Claro, obviamente, uno de los recursos que más contamos los que, de alguna manera, estamos involucrados en la música en, en el Ecuador, es la industria musical independiente, pero no sé, o sea, tampoco es que se pueda decir que la industria musical independiente va a ser lo mejor. Es que ¿tú sabes también el hecho de decir que la industria banda tiene?
0: Eh, decir la industria, estamos magnificando cosas que no son así, porque la música independiente acá se maneja por nichos y sectores específicos ¿Mm? que no no, en realidad, Exacto. o sea, siendo literales, no es una industria, sino son gente que uh -huh. le tiene pasión a, a este arte y, y a intentan eh, manejarse de la mejor forma posible de acuerdo a sus recursos. O sea, no, no hay industria, no existe. Exacto. ¿Y tú, tú qué opinas acerca de,
1: de esta escena independiente musical de acá del Ecuador? ¿Crees que tiene algunos pros y algunos contras? Porque, como te dije, o sea, lo mejor sería que existieran estas grandes empresas que se encargan desde la producción de un material discográfico hasta la distribución pero como no contamos con eso, nos deberíamos centrar más en lo que pasa en la escena independiente entonces, ¿tú crees que existen pros y contras dentro de esta escena?
0: como, como en cualquier cuestión de la vida, creo yo tiene sus pros y sus contras pero yo veo más contras que pros eh, y creo que esta situación se genera más por una idiosincrasia de acá del país respecto a los artistas, y no solo a la música el teatro, la pintura la uh -huh. escultura, si es que tú no tienes un respaldo económico detrás tuyo, por la razón que sean ese es un tema que no es necesario tocar, pero por el por, por la cuestión que sea tú tienes el respaldo económico, te puedes manejar pero te puedes manejar por un tiempo específico después ya no te renta y y tienes que dedicarte a otra cosa entonces, mientras más eh, dinero puedes tener tú puedes continuar con tu, con tu proyecto musical, pero si, si te vas quedando sin plata, o si eres una, una persona que no tiene los recursos como para vivir de, de la música, que casi nadie en este país lo hace entonces simplemente uh -huh. te, tienes que, te tienes que quedar fuera, ahora como pro como tú mismo te produces tú haces lo, lo que tú quieres y en la medida de las posibilidades eh, con las trabas que, que se generan puedes hacer lo que a ti te guste, el producto que, que a ti te guste y no estar digamos ligado o obligado por gente detrás tuyo que te está financiando a que haga a que cosas específicas, te puedes mover digamos eh, como tú gustes pero siempre está la limitación del dinero porque se maneja con dinero propio, creo que pocas personas eh, en este país han generado ingresos suficientes como para decir que viven de la música, digamos que tienen su tiempo de apogeo, no tengo por qué dar nombres, pero hay artistas específicos, lo puedes sí. encontrar en cualquier género no se puede hablar de digamos únicamente del, del rock del hip hop, eh, del reggaetón del, del trap de la salsa, lo que tú quieras tienen un momento de apogeo específico que les puede durar seis meses, un año, dos y después eh, o desapareces o o mutas para poder seguir eh, vendiendo, como hay artistas que les toca eh, hacer convenios con no sé, empresas específicas Se me viene el, el caso específico de TV Cable o de KFC con ciertos artistas específicos uh -huh.
1: hacen publicidad
0: les toca hacer publicidad uh -huh. o vender un poco sus, sus canciones uh, para publicidad para poder subsistir porque de la música uh -huh. no en este país no existe nadie que subsista siendo músico, sinceramente. O sea, tienes que tener un trabajo alterno o buscar otra fuente de ingresos, como sea, y eso también te limita en tu tiempo para ensayar, para grabar, para crear música y para hacer todo lo relacionado con, con, con el mundo de la música, que no es solo eso, pues hay conciertos que tú tienes que organizar tú mismo, nadie te va organizando, los viajes los tienes que organizar tú mismo y con las otras bandas o artistas uh -huh. con los que vayas a, a compartir el escenario. Entonces, en ese sentido son más las contas que los pros, pero eh, es la forma en la que ha venido eh, progresando, digamos, la, la música o la música independiente en general en este país, que antes... No es que era menos, sino que no se escuchaba mucho porque los medios tradicionales no, no pasan tu música si es que no es la música de moda. Y ahora, gracias en gran parte a, a, al Internet, muchos artistas y muchas bandas han podido hacer eco de su propia música y unirse, ¿no es cierto? El, el, uni, el unirse entre ellos también de distintas ciudades, artistas, yo qué sé, de Quito, con artistas de Guayaquil o con artistas de Cuenca, que antes no pasaba mucho porque se sentía muy separado la situación y para que puedan eh, conocerse unos con otros, necesariamente tenían que estar físicamente iguales en un concierto o en un festival o cualquier cosa parecida. Claro.
1: Eh, concuerdo contigo. Eh, sí, es verdad. O sea, uno de los pros que tiene esto de la escena independiente es que quizás tienen más libertad creativa. Eso es obvio. Pero como tú dices, o sea, Solo pocos son los que siguen manteniéndose dentro de esta escena por falta de recursos. Y también, yo creo que otra contra que es importante es que quizás eh, es muy li limitada esta, esta escena. O sea, tú, si bien es cierto, tienes esa independencia creativa de poder hacer lo que eh, tú quieras hacer o lo que tú quieras plasmar en tu trabajo, pero al ser tan precaria la situación... Eh, yo creo que no te permite tanto como que expandirte a otros lados, o sea, incluso desde la, desde la escena independiente vemos que existen estos limitantes al momento de presentar tu música eh, fuera del país, por ejemplo, y eso, claro, tiene que ver mucho con lo que acabas de mencionar, que es los recursos económicos, porque sí, eh, me ha tocado ver a mí, por ejemplo, de primera mano que hay bandas que apenas están iniciando, los cuales... Eh, tienen más recursos económicos que otros, y ellos eh, llevan un mes eh, quizás ya componiendo sus canciones y a los pocos meses ya lanzan su primer disco, mientras que hay bandas mucho más antiguas, las cuales tienen incluso años y no han podido lanzar su, su primer disco o su primer material discográfico porque existe esa falta de recursos. Y claro, eso sería un contra muy importante porque es una limitante muy grande quizás esto del manejo de los recursos económicos porque como tú dices aquí en el Ecuador eh, el músico todavía no puede solventar sus gastos completos con la música, de hecho en la entrevista, la primera entrevista que hacemos en este podcast la hicimos al grupo Tres Copas que es el trío de unos amigos y ellos a pesar de que eh, relativamente les está yendo bien porque tienen presentaciones y contratos casi todas las semanas, aún así ellos tienen que ver otros ingresos para poder solventar sus gastos, por ejemplo eh, muchos trabajan en oficinas otros tienen sus propios eh, negocios entonces es complicado, y eso sí realmente yo creo también que esos son los contras que tiene la cena independiente sí, pero
0: eh, bueno, lo, lo, a, apenas lo mencioné, lo, lo dejé en el aire es el tema del, del idiosincrasia de, de este país eh, porque el tema de que tú seas artista en general no, no está bien visto por la sociedad ecuatoriana o sea ser el, el artista es sinónimo de cosas malas o, o por último no te va a generar ingresos entonces tú tienes que ser algo más y desde ese punto ya no se da el apoyo más adelante mucho menos se va a dar eh, ese apoyo no hay gente eh, que tenga digamos que el dinero como para eh, impulsar artistas y lo haga digamos que uh -huh. los grupos de poder económico no les interesa en absoluto porque siente, no les va a generar ningún ingreso el estar invirtiendo en artistas del género que sea, no importa entonces si en general en, en este tipo de sociedades se ve al artista como algo malo, como una pérdida de tiempo como algo que te lleva a los vicios y que eh, lo más importante para ellos no te va a generar ingresos no te apoyan y no te apoyan desde, desde, desde eh, tu rango digamos de el resto de músicos o familiares o amigos y obviamente si vas desde ese punto no vas a esperar que alguien que tiene la capacidad económica después eh, crea en ti invierte en ti y, y te ayude a progresar sí. música y, a, y a vivir de esto O sea, es, mucho tiene que ver la idiosincrasia del país en el que vivimos es verdad, es verdad. Eh,
1: todavía el público también creo que masivamente no está preparado como para apoyar este tipo de expresiones musicales porque, como dices, hay ese pensamiento de que, bueno, muchos piensan, por ejemplo, que el músico ni siquiera debería cobrar. Eso pasa. Exacto. He escuchado comentarios de bandas, de, de artistas que dicen, hicimos un concierto, eh, el cual fue gratis y se llenó, pero a la semana siguiente hicimos un concierto y en el que cobramos, ni siquiera cobran bastante, o sea, es poco, poco dinero, porque sabemos cómo es la realidad económica del país, y aún así casi no va nadie, o sea, vemos que igual el público todavía no está preparado como apoyar económicamente, como tú dices, a esas explosiones artísticas. Y también algo que destacar de lo que acabas de decir es que, claro, cuando nosotros decimos eh, escena independiente o escena musical independiente de Ecuador, no nos estamos refiriendo únicamente al rock, sino que estamos hablando de todo tipo de géneros musicales los cuales se manejan de forma independiente, y en realidad es prácticamente el 90% de la música que se hace en el Ecuador, no importa el género que sea, pero vamos centrándonos un poco más en el género que nosotros estamos manejando más, que es el género más orientado al rock y quizás al rock alternativo o al indie. En estos casos, yo quisiera que ya... Viendo desde esa visión, desde más orientada al rock, eh, tú me expliques, o me, no sé, opinas acerca de cómo tú consideras que se está manejando esa escena independiente, porque es muy aparte de lo que están viviendo la, la, los otros géneros musicales dentro del país, porque como tú dijiste, por ejemplo, hay sellos discográficos que manejan solo género de música tropical o de tecnocumbia, pero la escena independiente rockera es totalmente un mundo totalmente aparte. ¿Cómo ves más bien esa escena independiente desde esa visión?
0: Uh, eh, eh, en este tema yo, yo veo una dicotomía porque por un lado está un progreso, yo veo un progreso gigantesco eh, de que antes eh, solo existían como tres o cuatro bandas específicas y eso era todo eh, ah, digamos en el <risas> sentido, en el, en el imaginario colectivo porque en realidad había un montón más de bandas que estaban ahí pululando todo el tiempo pero que no eran tomadas en cuenta entonces ahora hay, un, hay más y, y dentro digamos de, de, de la escena independiente lo, se ven eh, un montón de expresiones distintas de todo tipo una mezcla de todo tipo de géneros lo cual a mí me alegra bastante pero eso me lleva a, al otro tema que es que me parece que eh, dentro de los géneros los eh, los grupos eh, son muy sectarios en ese sentido porque yo viví eso de primera mano cuando hacía otro tipo de género eh, musical eh, con otra banda en la que yo estuve alguna vez eh, que éramos segregados porque no, no, éramos, no, era, no hacíamos música de metal aquí en, en el sur del país, en, en Cuenca se le considera como la capital del rock y salen muchos, muchos grupos de rock y el, eh, digamos el background del, del, del rock está muy latente eh, desde hace muchísimo tiempo y si tú no haces un, un rock tradicional, el hard rock, el, el thrash metal o cualquier otro parecido eh, no te tomaban en cuenta o, o, o eras a mí me tocó de primera mano, eras agredido o sea, si tú hacías un, un tipo de música que no estaba en esos estándares eras agredido eso se fue mejorando con el tiempo porque la, la escena se volvió más grande, había un abanico de posibilidades y de géneros en los que tú podías incursionar pero igualmente se vuelve eh, sectario desde otro punto de vista de que se hace un grupo de personas con sus grupos musicales eh, sus bandas que se mueven solo entre ellos y nadie más puede entrar, digamos, en ese, en ese, en ese grupo, entre muchas comillas, selecto de, de bandas que se mueven sí. entre ellos, que se producen entre ellos, eh, digamos que tú puedes hacer un género parecido al de ellos y querés colaborar con ellos o que ellos colaboren contigo porque eso ayuda a la escena que, que entre unos y otros nos, nos promocionemos, claro. nos ayudemos y hagamos eventos juntos, ellos no lo hacen porque no eres parte de su grupo porque el guitarrista de X banda es cantante de tal otra banda y el batero es bajista de X banda, y solo entre ese grupo de bandas de ellos mismos se manejan, y, y tengo entendido que no es solo aquí digamos, en, en, en mi ciudad, sino es en, 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 en las tres ciudades grandes de este país se maneja de la misma manera, y entonces eso va haciendo que en vez de unirse más la escena, aunque sea más grande, se va dividiendo más. Solo yo hago con mi grupo de ¿Eh? de amigos, y ese también hace con su grupo de amigos, aunque hagamos el mismo género y aunque, digamos, pensemos parecido en un sentido artístico o ideológico, él está por su lado, ella está por su lado, ella está por su otro lado y no se ayudan los unos a los otros. Y, y no creo que sea una cuestión, digamos, de que se caigan mal los unos a los otros, sino una costumbre o un cierto nivel de confianza que tienen entre ellos que no le brindan a otras otras bandas. Claro.
1: Eh, es chévere lo que acabas de decir porque justo tocaste dos temas que a mí me parecen también importantes de destacar. Lo uno tiene que ver con la actitud del público, o de cierto sector del público, y lo otro, lo que acabas de decir que es la relación que existe entre las bandas. Pero vamos tratándolos eh, aparte. Primero, yo quisiera hacer una apreciación de lo que acabas de mencionar sobre este sector de público, el cual es muy excluyente, y es verdad, o sea Si tú te pones a Pensar, y quizás esto suene Un poco feo, y puede ser que A algunos no, le, no les No les llegue a gustar, lo que voy a decir Pero si Si tú, por ejemplo Hablamos de música De, de metal En este caso el público es mucho Es mucho más eh, No sé si decirlo Incluso, sí, incluso Elitista, o sea si tú no te vistes de tal manera que esté dentro de los cánones específicos de ese tipo de música, no te dejan estar en un concierto, entonces puede ser que yo haya escuchado una banda por, desde que inició y la próxima semana tienen un concierto, pero yo diga, o sea, prefiero quedarme en mi casa y no voy a ir porque tengo miedo de que esos manes que están en el, en el, en el público, que se dicen fanáticos, incluso lleguen a agredir y ha pasado, tú sabes que ha pasado eso, o sea, y por ese lado yo creo que ese es el problema, de uno de los principales problemas que tiene el metal aquí en el Ecuador, que si bien es cierto, ya esas escenas tan, tan precarias que existían antes, en las que se veía manes dándose de golpes unos a los otros, en medio de un concierto, ya no se ve tanto, pero igual sigue dándose como que esa segmentación, porque yo, no, yo, yo, yo todavía considero que mucha gente, y me ha pasado, yo he preguntado, eh, gente dice... No, yo ¿para qué me voy a ir al concepto de metal si ahí siempre se arman puñetes? ¿O tengo miedo a ir? Y es verdad, o sea, porque el propio público de ese sector eh, creó esa imagen. O sea, el resto de gente ya no quiere ni siquiera acercarse es a ese ríe, tipo ríe, de ríe. eventos porque tienen miedo. También, o sea, pero yo creo que las bandas, al, al, eh, por el hecho de estar eh, mucho más tiempo y sobre, la, y sobre un escenario, se dan cuenta de que realmente... No todo es ni blanco ni negro, sino que también hay matices diferentes. Por eso es que yo pienso que sí, 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 es cierto. Algunas bandas todavía tienen esa ideología de que tú no puedes estar aquí porque tú eres un simple poser Eso dice. Y hay otras, en cambio, que no, que piensan que es música. Y al final, el que le guste puede estar. Pero eso, eso es verdad. O sea, dentro del metal todavía se sigue viendo bastante eso. Eh, pero no solo del metal. O sea, tampoco piensan que nosotros, porque no estamos... Eh, manejándonos dentro del mundo del metal estemos criticándolo, porque sí no no se trata de eso sino en este que tema diga, uno habla por un aspecto eh, de causa
0: porque ha estado ahí, y ha visto claro, y, ha, claro. y ha hecho también cosas o sea tampoco es que uno es eh, santo ni nada lo que yo creo claro. es que la violencia por lo menos en el tema de las bandas se, se trasladó no del escenario de yo no toco contigo de me pelo contigo eh, debajo de la tarima que, que ha pasado, ha pasado, ¿no? A, a las redes sociales, a estas bandas, esos son unos tales, unos cuales, yo con esos manes no quiero claro. con nunca más. Entonces, si a mí me gusta esta banda y el man de la banda dice esto, entonces yo no voy a escuchar la música de tu banda. Y si por ahí me cruzo contigo, sí, te, te, te tiro mierda. Es verdad. Pero,
1: vuelvo y repito, o sea, eh, pasa en el metal, pero también pasa en otros géneros, como en, 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 por ejemplo, algo que tampoco no me gusta un poco de, del público que se maneja dentro de otros géneros como son el indie, es que igual hay, segmenta hay, hay segregación, hay segmentación porque eh, tú ves los típicos grupos de pelados eh, los cuales tienen cierto estatus social, por así decirlo, porque ellos creen que tienen ese estatus social y porque conocen a un músico de tal banda, ellos se creen el top así y si tú eres un simple mortal que a un concierto de esos, no te sientes ni siquiera eh, parte del movimiento, sino que tú te sientes un poco excluido sí, claro. y también cabe, también cabe señalar que igual eh, ese público yo considero que muchos de estas de personas que forman parte del público que escucha música indie o rock independiente o rock alternativo, rock más suave eh, hace unos cuantos años hubo un boom hace un par de años todo el mundo empezó a escuchar música de este estilo. Todo el mundo. Y eso es bacán porque tú ibas a un evento y veas el evento lleno y toda la gente va, eh, bailando y todo eso. Pero si te das cuenta, últimamente ha, ha decaído. Quizás porque ese público no era tan fiel a, a lo que se decía. O sea, ellos quizás lo, lo llevan más a algo de, de moda. O sea, como mis panas son los que están escuchando ese tipo de música, yo no puedo quedarme uh -huh. atrás. Voy a ir. Y últimamente ha decaído un poco, si te das cuenta, eh, los eventos, ya no va mucha gente, como era hace un par de años. Eh, igual, eh, tú vas por la calle y antes ya uno reconoce ciertas personas que escuchan determinado grupo de música, eh, perdón, determinado tipo de música, entonces los conoces hasta por la indumentaria que utilizan Poco a poco ha ido disminuyendo, y esto se debe, como te dije, a que quizás el ecuatoriano también es... ...muy novelero... ...te deja llevar por las modas... ...eso es bueno... ...por una parte porque... ...impulsa a la carrera de ciertas bandas... ...a que más personas la conozcan... ...pero también es malo porque al la final... ...esa gente que te conoció... ...no va a ser gente que esté permanentemente siguiendo tu trabajo... ...entonces... ...la industria o la escena se estanca... ...eso pasa... ...y como te digo... O sea, ...el tema de la segmentación sí pasa... O sea, ...es algo que se ve en los festivales en los, en los conciertos más pequeños porque tú ves grupitos de manes que son los grupos electos de panas y ellos no se involucran con el resto y eso pasa con muchísimos grupos entonces a la final no se puede hablar de una escena musical independiente unida eso por un lado del público según mi opinión pero ahora vamos con lo que tratabas acerca de las bandas, igual hay segmentación como tú dices, o sea, si yo tengo mi banda, eh, solo le doy cabida a otras bandas que yo conozco, porque uno de los miembros de mi banda toca en esa banda. O sea, es como ese tipo de argolla yo te ayudo porque tú eres mi pana y los demás me valen caca. O sea, eso pasa, pero también no creo que solo se limite a eso la segmentación que hay en la escena independiente de acá del Ecuador, sino que si te das cuenta igual pasa con, con los, las distintas ciudades del país, como tú dijiste que las bandas cuencanas no se pueden mezclar con las bandas quiteñas o sea, cada quien por su lado y las quiteñas no se pueden mezclar con las guayacas, porque claro, o sea, hay excepciones hay bandas que se llevan con bandas de Quito otras que se llevan con las de Guayaquil pero yo te hablo de las bandas que eh, no son tan famosas, porque obviamente si tú eres ya conocido dentro del medio, se te van a abrir las puertas donde tú quieras, pero yo, yo me refiero a aquella banda que empezó hace un año, la cual recién lanzó un tema, y la cual su target de público no sea tan grande, quizás llegue a unas 100 personas, o si se arman un concierto, quizás las vayan a ver unas 20 personas, pongámoslo así, una banda de las que hay muchísimas en el país, Tú no puedes ver que una de esas bandas colabore con otra banda de, otro, de otra ciudad. Porque no solo es segmentación dentro de la escena de cada ciudad, sino en el Ecuador en general. O sea, tú no te puedes mezclar con las bandas de otras ciudades porque no, 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 no sé qué pasa. Yo creo que se maneja más bien por egos. A mí, a mi parecer, es así. O sea, las bandas que son más famosillas, entre comillas, eh, ya están por encima de los demás mortales, entonces tú que recién empezaste, que recién lanzaste una canción que en tus conciertos te va a ver 50 personas o incluso menos, 20 personas, no te puedes codear con los que ya están en la grandeza a mí, eso es en mi opinión, o sea, yo pienso que así se está llevando todo esto de la escena independiente, si sí hay segmentación tanto del público y también de las bandas
0: Sí pero yo sí. No, no sé si sea mucho egocentrismo, ya, bueno también depende de, de, de las personas de, de cada banda, o sea hay, hay gente que con sus bandas y sus proyectos, así le dure un día, eh, son apoyados por, el, por otros artistas de distintas ciudades, quizás porque les conocen, quizás porque uh -huh. les gustó la música, o, o por, por la cuestión que ellos, que ellos crean. Y hay otras que llevan cinco o seis años, más, y no, no logran entrar, digamos, en, en ese círculo, por más que digamos, sí. haga música parecida y que los otros hayan escuchado esa música y digan, mira, está, está, está bonito tu tema está, está chévere, me, me, me gustó escuchar, es como parecido a, a mi estilo pero va más allá, o sea, va de un elogio vacío a nada más, o sea por ahí yo puedo tener en cuenta esa sí, banda que, que escuché y que por ahí, por alguna razón conocí a uno de esos miembros de esa banda y le dije, oye, ¿sabes que Escuché eh, tu canción de, de tu banda y, y me pareció muy, muy chévere. No debe quedar solo ahí, o sea, no debo quedarme yo con mis cinco panas y nuestras cinco bandas ahí mismo, y ahí mismo, y ahí mismo, y ahí mismo. Debemos eh, impulsarnos los unos a los otros. Y tampoco colabora el hecho de que no hayan, digamos, lugares específicos, por lo menos a, acá, donde bandas se puedan presentar periódicamente, o sea, digamos, semanalmente. Y, y se han hecho intentos en otros lados, pero terminan cerrando sus lugares porque no hay, digamos, la colaboración, porque se queda otra vez en el, en el amiguismo y esas cuestiones. Y eso no, no gusta al resto de manos que no son parte del grupo privilegiado o los grupos privilegiados.
1: Claro, no son parte de la ¿sí? O sea, como tú dices, en realidad lo que estamos diciendo nosotros son solo suposiciones porque las hemos vivido, o sea, nosotros no no es que alguien nos dijo, verás, tú no vas a entrar en nuestro círculo musical porque tú te vistes de esa manera o porque tú no tienes dinero o porque yo soy mejor que tú. No, pero, o sea, uno va adquiriendo ese tipo de experiencias y se va formando ese tipo de opiniones porque conoce cómo se lleva esto desde adentro, entonces igual, nosotros nos preguntamos qué es lo que pasa, o sea, por qué, en lugar de estar acolitándonos como una escena, eh, no podemos hacerlo porque cada quien va por su lado y si tú te encargaste de hacer tus buenos contactos o tus buenos amigos, bacán puedes ir con ellos, pero si no estás perdido, pero bueno o sea, tampoco creo que esas son las cosas feas que tiene la escena independiente de acá del Ecuador, pero no creo que todo sea feo como dije, lo bueno de todo esto, a pesar de la las situaciones negativas es que si sí hay buenos proyectos igual como tú acabas de mencionar si tú te pones pilas y empiezas a buscar en todas las ciudades del país encuentras bastantes proyectos musicales y de buena calidad lo único que falta, claro, con las limitaciones de un país de tercer mundo son los recursos económicos para poder surgir pero de ahí, si tú te pones a pensar y a escuchar te das cuenta que hay muchísimas bandas muy buenas en todos lados entonces, o sea, eh, yo creo que por un lado sí es bueno ser como que un músico o banda independiente porque te mueves dentro de este círculo, el cual se vuelve cada vez más eh, competitivo, porque como te digo, al haber más, más bandas de calidad, eso exige que cada banda se prepare mucho más porque el público también, el público que realmente sigue este tipo de movidas eh, está exigiendo cada vez mejor producción, mejor manejo en cuanto a, a shows en vivo eh, y cosas así, entonces tú te tú te planteas eso de como yo soy una banda que quiero empezar en la música, tengo que lograr eh, por lo menos un margen elevado en cuanto a aspectos técnicos de mi música y eso te permite que la música ecuatoriana cada vez vaya mejorando, y esas cosas son buenas, o sea, son cosas buenas de destacar eh, no sé si tú por ejemplo en el caso de las bandas más famosas que hay acá dentro de esta escena, yo podría destacar lo que ha hecho la, la, la máquina, que a pesar de que a mucha gente no le guste igual es una banda que realmente eh, puso el listón muy alto para el resto de bandas no solo la máquina por ejemplo, hay bandas como, como los Swing Original Monks, que también son una de las bandas más conocidas del país. Y estos manes, eh, si tú te pones a analizar la producción musical, y no solo la producción musical, o sea, la postproducción que se le pone a las canciones, sino más bien desde el punto de vista de composición, te das cuenta que es una música muy bien hecha. Y, o sea, sí hay ejemplos bastante de bandas en el país que se toman en serio esto del trabajo, y eso es algo digno de destacar de la escena. Y bueno, eh, igual como hemos mencionado nosotros, eh, nos movemos dentro de este círculo, porque con el Fercho tenemos un proyecto musical, el cual ya lleva algún tiempo, entonces conocemos cómo se dan ese tipo de cosas. ¿Tú qué dirías que le falta todavía? A, no, o sea, dejando de lado lo que ya mencionamos, en cuanto a la gestión de estos eventos que se realizan eh, dentro de la escena independiente, ¿tú crees que ya se llegó a un límite? O sea, ¿todos los eventos que se han realizado son del todo buenos o todavía existe falta de recursos o hay alguna limitante que no permita que estos eventos se vuelvan de mejor calidad? Te, te, te complemento lo que te estoy preguntando. Tú conoces de, de primera mano cómo se arma un evento desde cero, ¿no es cierto? Sí. Porque tú formas parte del proyecto musical en el que yo estoy, entonces conoces cuáles son las deficiencias que existen. Pero tú dime ¿qué piensas en cuanto a la gestión de estos eh, espacios o de estos conciertos? ¿Qué crees que le faltaría? Hablando desde lo más niño, no nos vayamos a festivales más grandes sino al, al pequeño evento que se hace en un bar qué crees que le faltaría a, como que un plus para que ese evento surja?
0: Sí, no sé si me estés sí.
1: entendiendo realmente lo que, lo que quiero decir es, se dan estos eventos pero, ¿tú crees que ya llegaron a tener un margen de calidad alto o todavía le falta? como te digo, no vayamos al, al evento grande, sino a los pequeños eventos ¿qué le falta a ese tipo de eventos?
0: Vale. Eh, yo creo que el tema es, es muy recurrente aquí en, en, cada, en cada pregunta. Eh, la dinámica siempre se maneja en base al dinero. O sea, mientras mejor dinero, más dinero tienes, eh, mejor puedes armar tú, tu tu evento. Porque ese siempre es el, el limitante. Se puede armar eventos de mejor o, o peor calidad en razón de, del dinero que, que tengas tú o, o los grupos que estén, que estén armando el evento, pueden contratar un sonido malo, un sonido normal, digamos, mediocre, más o menos, o pueden uno bueno, pero cada uno tiene su costo. Y eso es solo en el tema del sonido, porque una presentación no es solo el sonido, es las luces, las visuales, eh, en sí el espacio físico, si es que hay una tarima o si ya está hemos implementado como en un teatro cosas por el estilo eh, tienes que ver todas esas, esas variables que siempre van a estar supeditadas al, al dinero que, que puedan tener las bandas porque yo he visto y he participado en eventos malos buenos y bueno para ser sincero en eventos digamos de alta calidad excelentes no he sido parte no todavía pero he estado presente en algunos como, como fanático, como asistente de esos eventos, y he visto la calidad con la que se puede manejar en mi ciudad, y he estado en eventos, digamos, que un poquito más, eh, que trascienden un poco más las, las, las fronteras, y veo que se puede hacer con una calidad excepcional, cosa que no se podía hacer antes por la tecnología, por el dinero, por una infinidad de, de razones. Ahora, yo creo que las cosas están aquí, digamos. Eh, que si las luces, que si las pantallas LED, que si eh, los amplificadores y todo lo que tiene que ver, digamos, con, con el sonido, con, con montar un, un, un evento, un show. Eh, está todo aquí. Eh, eh, existe. El problema es que tú, para acceder a eso, digamos, para alquilar para tu evento, bueno, te va a costar, dependiendo lo que tú lo que tú quieras, un, un poco más de plata, un poco menos. Y eso es lo que impide, me parece, que, que, se, que se logren hacer eventos de, de mayor calidad, porque eh, por experiencia propia en, en varios eventos, para, eh, digamos, economizar, porque no se tiene el, el dinero que uno quisiera, como para eh, montar un evento como uno quisiera, se utilizan implementos propios, uh -huh. eh, equipos propios, micrófonos propios, luces propias de cada uno, cada banda pone tal cosa. Y la banda que, que tiene una mejor batería pone su batería, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, así como lo puedes hacer, digamos, no sé, por decirlo de alguna forma, artesanalmente, se puede hacer de manera profesional, pero la gente que tiene estos equipos te va a cobrar bastante. Entonces, es mejor, o, o digamos, la alternativa que se ha tomado eh, en este último tiempo por parte de las bandas es irse comprando ellos mismos las cosas ya tengo yo luces, ya tengo la batería, tengo un muy buen amplificador un buen, unos buenos parlantes que yo puedo utilizar en mis propios eventos y ya economizo porque me hago un solo gasto comprándome eso y ya no tengo que estar alquilando para cada concierto que haga, para cada evento que yo haga, pero tengo que tener la capacidad económica para adquirir esos, esos implementos
1: Claro eh, sí, como tú dices, siempre va a ser recurrente el tema económico, lastimosamente no tener esos recursos se limita bastante, pero como acabas de mencionar, es bueno destacar también que existen esas iniciativas en las que un grupo de bandas se juntan y cada uno aporta con lo que tiene y con eso sacan adelante las tocadas. Yo con respecto a esto tendría que decir que si bien es cierto, pienso que todavía falta bastante para que estos eventos pequeños, porque claro en el país también sí se manejan algunos festivales que están un poco mejor organizados, pero yo hablo de, de eventos pequeños en los que participan prácticamente eh, o han participado prácticamente todas las bandas del país. A eso me refiero que eh, le falta todavía bastante en cuanto a preparación técnica, en cuanto a ejecución de estos tipos de eventos, pero sí se está llegando, quizás o sea, es, poco a poco se está mejorando con esto. Poco a poco ya vemos que existen lugares en los que siempre se arman este tipo de conciertos y ya vemos, por ejemplo, que las bandas se tomaron el tiempo de preparar un poco mejor el escenario, que juntaron entre todos dinero para eh, alquilar un mejor sonido o que algunas incluso ya llevan su propio técnico de sonido y esas cosas como que van mejorando estos eventos. Yo te preguntaba esto porque uno de los temas en los que yo quería tratar era acerca de las recomendaciones que se puede dar a una banda que recién está empezando dentro del, del tema de la música independiente o del rock independiente o indie que se hace aquí en el Ecuador. Yo, yo en cuanto a esto, como recomendación, sí podría decir eso, que si tú tienes pensado lanzarte a este mundo de la música o de la escena independiente local, lo tienes que hacer pensando, desde de entrada, que nosotros no tenemos apoyo de nadie y por lo tanto todo va a ser autogestionado, primeramente quizás eh, todavía la, la, la gente más joven, la que recién está empezando en esto, crea que esto es color de rosas en el que tú te lanzaste como banda y poco a poco las bandas se van a escuchar y van a decir ah, mira ese man que va allá tiene una banda que toca tal género musical invitémoslo, y esto no es así ¿por qué? Porque, por ejemplo, aquí en el Ecuador, bueno, no hablemos en el Ecuador en general, sino más bien dentro de la ciudad en la que nosotros estamos, que es Cuenca. Como bien mencionaste tú, Fercho, hace un momento, todavía no hay espacios determinados como para que las bandas realicen conciertos constantemente. Si hablamos de aquí, de Cuenca, se me vienen a la mente pocos lugares claro, entonces eso reafirma lo que yo te estoy diciendo si tú te lanzas a este mundillo de ser músico independiente de la escena local primero que nada, tienes que tener esa visión clara, nadie te va a colitar así de sencillo, o sea a nosotros nos pasó de, para los que no sepan, les voy a contar más o menos cómo fue la historia de nosotros y por qué hablamos de esto, por qué opinamos de esto nosotros lanzamos el proyecto musical que tenemos con Perchi y con otros eh, dos amigos hace ya un par de años y estoy componiendo, estábamos sacando canciones, ensayando pool y todo eso, pero veíamos que no había espacios, o sea, donde presentarte, porque tú como banda nueva, como nadie te conoce, es todavía más complicado que den chance de presentarte. ¿Qué se nos ocurre a nosotros? Empezar a hacer nuestros propios eventos. Entonces, yo recomiendo que si eres una banda nueva, lo que hagas es eso, lanzarte tú por tu cuenta. No como un modo de ver hace egoísta, es de decir, solo voy, a troncar, eh, solo voy a troncar yo y voy a dejar al resto aparte. Sino que simplemente pensar, como les dije, en que nadie te va a culitar. O sea, tú, tú solo tienes que hacer todo con autogestión. Nosotros, cuando empezamos a armar este tipo de eventos, nos preocupábamos incluso de, de, de cosas como, primero, buscar el local. Y por eso es que decimos que no hay locales especializado. Nosotros íbamos tocando puertas en varios lugares Y uno nos decían, verás Lo que pasa es que en este lugar Como es más conocido y como es un poco más mainstream eh, Aquí nosotros tenemos que tener Claro que solo van a venir a tocar bandas Que son ya conocidas Entonces tú al ser una banda nueva No te daban chance Simplemente te daban largas Y al final te decían No, lo que pasa es que vamos a estar ocupados O cosas así Entonces eso te, eso te, te frustraba o ibas a otros lados en los que se suponía armaban eventos y te decían, no, de plano lo que pasa es que el género musical que ustedes manejan no es igual al género que se, se lleva a cabo dentro de este lugar, o sea, por ejemplo, no solo hablando de bares rockeros, porque ha pasado, nosotros íbamos a bares rockeros y decían, no, lo que pasa es que aquí se toca más medio, sino también en lugares como que no deberían tener ese tipo de, de, de discriminación, quizás así lo podríamos claro. llamar, porque se supone que son lugares en que va gente corriente, o sea, gente de, el, el normal, o sea, que eh, cualquier persona puede ir, porque no es un bar de rockeros, no es un bar de raquetoneros, no es un bar de buqueros ni nada, sino son lugares en los que son abiertos al público. Pero aún así te decían, no, lo que pasa es que, no, o sea, nosotros acá solo presentamos a bandas que se mueven dentro de la música más bailable o más comercial, entonces ya te estaban dando larga. Y nosotros estuvimos así bastante tiempo, nos tocó bastante buscar y luchar por un lugar en el que nos dieran chance. Entonces, eso como primera recomendación. No pienses que te van a colitar, no es fácil, nadie te va a colitar. Tú vas a tener que ver desde el lugar, desde la pequeña... Eh, publicidad que se haga para el evento, porque la típica es que tú como banda independiente hagas un pequeño cartelito y vayas pegando tú mismo poste a post y eso es bueno, porque te hace valorar lo que tú estás haciendo tu trabajo, y a la final tú dices eh, después de, de todos estos años, quizás ya estoy en un punto un poquito más elevado de mi carrera musical, ya me conocen un poco más, pero yo empecé desde abajo, y eso te ayuda pero también es bastante frustrante, porque como digo, no hay ese apoyo otra cosa que yo sí recomendaría también a las bandas que están iniciando es que, lastimosamente, aparte de tocar en vivo, lo que destaca una la banda es la producción musical de sus canciones que se ven plasmadas en material discográfico. En el Ecuador, o por lo menos cerca en Cuenca, existen estudios de grabación muy buenos, pero son extremadamente costosos. Entonces tú no puedes acceder a uno de esos estudios de grabación por tus propios medios, tú necesitas eh, quizás pedir dinero a alguien, porque son en serio, extremadamente costosos el simple hecho de lanzar un disco para muchos, sería quizás impensable entonces por ese lado tampoco es que hay todavía no tenemos o no contamos como que con un mercado en cuanto a estudios eh, de grabación lo bastantemente amplios como para que los precios se reduzcan o sea, hay muy pocos y los pocos que existen hablando de estudios de grabación eh, o sea, estudios, estudios son extremadamente costosos entonces tú vas a tener que buscar otros medios para plasmar tu música dentro de estos materiales discográficos, esas son las dos recomendaciones que yo pensaría que se pueden dar a una banda nueva no sé si tu Ferchín tengas alguna otra recomendación. Eh, sí.
0: dos Todos, básicamente. Eh, la una muy sencilla, muy puntual, muy directa. Eh, si estás pensando en armar una banda o ya tienes una banda, eh, que haga una inversión en, en una batería. Por más barata que sea, no importa, porque esa batería es para ensayar. Y hey, te vas a hacer un ahorro brutal en, en temas de salas de ensayo, porque es pagar la hora, las dos horas lo que cueste y después lo, lo que conlleva el, el transporte y todo eso, entonces tú tienes eh, con tu banda, tu propia batería, es, se establecen en un lugar específico, si es que tienen las posibilidades ¿no? en la casa de alguno de alguna eh, y ahí te vas a ahorrar un montón de plata eso desde el punto de vista, digamos de cosas que deberías tener, cosas que debes de, deberías hacer y lo claro. otro es una cosa digamos, más mental, que tienes que sacarte el chip o, o, o no idealizar eh, el mundo de la música o el mundo de, de tener un, una banda y, y de triunfar con una banda, porque no, no es fácil, en absoluto es fácil, tienes que entender que, un poquito redondeando lo que tú dijiste, pues son ustedes solos, solas, eh, quienes van a mover este proyecto si es que les va bien, será al principio.
1: Todos los que se mueven dentro de este, de este mundillo de la escena local independiente conoce tres, que son los principales. O, bueno, en realidad son dos. Uno que está en el centro de la ciudad, que es como que el más conocido y el que todas las bandas que están en el Suenante. centro como que aspiran a tocar ahí. Claro, suelen llegar ahí porque la mayoría de bandas que tocan en resto de ciudades, vienen y tocan ahí, ya los que sean de acá quizás ya se estén ubicando más o menos de cuál es el lugar, porque es muy conocido y porque se volvió el lugar más, eh, no sé más fancy, por así decirlo, dentro de la, del colectivo independiente y todo el mundo se acercaba en su momento a ver los conciertos que vienen ahí, y sí, existe ese lugar, y otro que se me viene a la mente también es en el centro de, de Cuenca es un poquito más pequeño, eh, se ubica eh, por el mismo lugar y también se están eh, armando eventos eh, constantemente ahí. Pero el problema es que quitando esos dos no hay más. O sea, por ahí se me viene a la mente otro bar que es un bar pequeño, pero quizás se, espe se especializa más en, en un determinado eh, género musical. Entonces tú si vas con otro género no te van a dar cabida. Hablamos de un lugar que es más especializado en géneros que tienen que ver con el metal o con el rock un poco más pesado, el cual no te van a dar cabida si es que eres banda que hace rock alternativo, por ejemplo. No puedes ir y decir buenas, ¿saben qué? No sé si me podrían prestar el lugar para hacer una presentación. Lastimosamente no. Entonces, todavía no hay esos lugares que te den chance como banda a presentarte. Poco a poco se están dando, si es cierto. Por ejemplo, el caso de los lugares manejados por la, por la municipalidad de Cuenca, tampoco esto quiero que quede claro que tampoco es una publicidad de la, de la municipalidad, pero ellos manejan espacios en los que poco a poco se están dando eh, cabida a, estos, a estas expresiones artísticas, pero todavía falta, entonces... Eh, eso de entrada, si vas a lanzarte como músico a esto, sí. hay que saber que los eventos, no
0: es que va a haber... Eh, sí, sí, hace, eh, que hace la municipalidad es un poquito con tampa, o sea, porque ellos como te ponen sí, el, el sello de ellos, y, y digamos que te pueden proporcionar el lugar físico, el X lugar, eh, para que hagas tu evento, pero no te amas. O sea, el resto lo haces tú todo lo demás, las estudiantes no es tampoco como que apoyen bastante, sino para demostrar como que están haciendo algo por, por el tema de la, de la cultura, pero también será durante mucho tiempo, si quieren surgir, tienen que ser constantes y tienen que tener bien claro que eh, si esto se mueve, se mueve sí. por ustedes, no por nadie más, no, no van a sentarse a esperar que venga alguien y les diga, no, son una bandaza increíble, la música que hacen, saben que yo les voy a financiar, porque... Oye, puede que pase, pero es de lo más improbable que pueda pasar, por lo menos en este país. Es muy poco probable Bien complicado. que eso suceda, en especial si tus condiciones económicas... Parezco disco rayado con eso, pero es que es, es un hecho. Si es que tus condiciones económicas no son eh, muy buenas, entonces ver, la cosa se pone un poquito complicada, pero es más de una cosa, digamos, de de perseverancia, de, de, de no idealizar las cosas, de no ponerse a, a soñar y armar castillos en el aire, de cosas que no hay, y tener bien claro que ustedes son los que mueven esto, ustedes como músicos y ustedes como eh, gente cercana, digamos, a, a, a los músicos o que están dentro de la escena sin ser músicos, porque también hay, hay gente que está o lo suficientemente loca o lo suficientemente arriesgada como para hacerse manager de, de grupos independientes que está, está muy complicado por las cosas que tú has contado, que como manager lo primero que tienes que hacer es eh, promocionar la banda y buscarle lugares donde pueda tocar, y por lo menos acá es súper limitada la cosa. ¿no? Y dentro de esta escena también hay gente que se dedica a, a producir desde su casa, con su computadora y con sus implementos, eh, grabas conciertos eh, en vivo, haces sesiones y todas estas cosas. Toda esta gente que está involucrada en esto o que tiene idea de involucrarse porque le gusta la producción musical, porque le gusta eh, hacer videos, porque le gusta eh, grabar conciertos y quiere hacer cada vez las cosas mejor, tiene que entender que esto se ha movido o ha llegado al punto en el que está para bien o para mal yo intento ser optimista y pensar que estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 10 años por ejemplo eh, se mueve por nosotros quienes, quienes formamos de esta escena y este, y este grupo que somos no solo los músicos sino la gente que está alrededor de todo lo que está pasando entonces eh, tienen que tener bien claro que ustedes son los que van a mover esto nadie y la verdad es que las cosas no se van no van a ser fáciles y el que la tenga fácil pues bien por él o ella que que la tiene fácil pero para la mayoría no ha sido fácil hasta para los que ahora digamos que eh, relativamente desde cierto punto de vista pues es que están triunfando bandas eh, independientes de acá ellos mismos reconocen que la cosa es, es complicada y es perseverante. O sea, digamos, las bandas que, que digamos que tú nombraste la Máquina Camaleón o, o los Swing Original Monks, eh, yo qué sé, la Madre Tirana, que es más de acá, han sido reconocidos por ellos mismos prueba y error, prueba y error, prueba y error hasta que eh, van mejorando, van surgiendo más, se caen y se vuelven a levantar. Han sido resultado de proyectos anteriores que pegaron más, pegaron menos, probablemente menos, y es de una vida dentro de la música que no es fácil, pero que si es que te vas a meter a esto, tienes que tener muy presente.
1: Ajá, eso tienes toda la razón. Sí, la persistencia también es una de las virtudes más importantes que debe tener una, una banda que se esté abriendo paso en la escena local, y bueno, quizás quienes nos escuchen, vayan a pensar: estos manes están dando consejos tontos o son muy amargados y están viendo todo lo malo. En realidad, nosotros hablamos sobre estos temas porque los vivimos, como dije ya anteriormente, y porque sabemos cómo se mueve esto. Además, queremos quizás dejar en claro que estas recomendaciones o todo esto eh, estamos lanzando la más a aquellas bandas que recién están empezando, porque obviamente, si tú le preguntas a una banda que ya es mucho más conocida, que ya tiene contratos con eventos más grandes y cosas así, te van a decir otras recomendaciones, pero yo te hablo desde lo primordial y desde lo más, eh, o sea, desde lo más bajo, desde cuando tú recién estás iniciando, esos, esos consejos que te acabamos de dar, yo creo que en serio, si a mí me los hubiesen dado al momento en que yo le dije a, a Fercho, oye, armemos una banda, me hubiese servido bastante porque te, te ayudan mucho a no perder tanto tiempo pensando en cosas que no van a pasar. Eh, además, este, quizás eh, ya tocamos el tema de lo que tiene que ver con la producción musical. Eh, como dijimos, los estudios de grabación acá son muy costosos, pero existen otras alternativas, que quizás también es bueno que las bandas sepan cuáles son esas alternativas. Dentro de esas alternativas son los, los denominados home-studios, que son literalmente eso, estudios de grabación pequeñitos con los recursos más básicos y que se plantan o se abren en una casa de cualquier persona que se mueve dentro del mundo artístico. Esto es una alternativa interesante porque te permite como, como una banda que recién está iniciando a empezar a presentar tu material discográfico, a, tu, a, a presentar tu música al público. Eh... Yo tengo buenas experiencias En cuanto a estos home studios Claro, obviamente Todo esto va a depender del conocimiento de la persona Que esté realizando la grabación en sí Y de los equipos Que usted tenga, pero yo te hablo tampoco De, por ejemplo La experiencia que yo tengo es con una persona Que realmente Sí se tomó el tiempo Para dedicarse más a aprender Cómo realizar bien su trabajo En cuanto a la grabación de ciertos temas Pero que si tú lo ves no tiene quizás los recursos eh, como eh, implementos digitales y cosas así tan costosos y aún así ha logrado sacar buenos buenos resultados en cuanto a producción musical. Entonces, yo diría que también estos home studios te sirven para cuando tú eres una banda que recién está iniciando. Eh, o sea, tú tienes que pensar esto si no hay recursos económicos, como para ir a un estudio, no quiere decir que simplemente ahí quedó, porque muchas bandas hacen eso, o sea, pasan años encerrados en una sala de ensayos componiendo, pero nunca han grabado nada, quizás los que empiezan a conocer porque se han presentado en algunas ocasiones, pero no, no, no se tiene, sí, el registro para que su música trascienda, entonces... Estos home studios son una buena recomendación. Si tú conoces a alguien más bien que está iniciando en esto de los home studios, es bueno que tú lo apoyes, porque al igual que una banda, esto conlleva también perseverancia, el manejo poco a poco de las habilidades que tienes para grabar una canción, inversión económica también tiene representado. Y a la final, lo que nosotros queremos con este diálogo que estamos teniendo es que poco a poco exista más, más acolite. ya di, No digamos que todo va a ser color de rosas y que las bandas de aquí en adelante te van a llevar y que todos van a ser amigos, sino que, por lo menos, si tú ves a alguien que recién está empezando, ya sea un músico, ya sea un, un productor que tiene un home studio, o ya sea un diseñador gráfico, se acoliten, porque en realidad el trueque yo creo que también es una forma de de acolitarse bastante dentro de este mundillo, porque si tú eres músico y necesitas armar un, un, un folleto, una, un póster de tu evento, y conoces a alguien que también recién está iniciando en, la, en, la, en el diseño, le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Acolítame haciendo esto, y yo te, te pago por lo que tú haces. O sea, eso es un modo de acolitarse mutuamente. O sea, no, no, no simplemente pensar en chuta y ahora tengo este evento y ojalá que este man que es famosísimo eh, diseñador me acolite haciendo el, 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 el póster porque ese va a ser el único modo de que mi evento trascienda haciendo y en realidad no lo que yo quiero es que la gente entienda que si bien es cierto tú tienes que tener esa mentalidad de que nadie te va a acolitar eso no quiere decir que siempre tenga, tiene que ser así, si es que se puede acolitar se debe hacer si tú puedes acolitar al que recién está empezando, hazlo para que eso deje de ser así, o sea, para que de aquí a unos 2, 3 años me vuelvan a preguntar a mí y poder decir, ¿sabes que Antes pasaba eso, pero ahora en realidad sí vemos que hay colita y sí vemos que ya no, 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 no debemos ser solo nosotros, sino que debemos ir, ya podemos contar con alguien más. Yo pienso que también eso sería una buena recomendación, acolitar al que recién está empezando, en todos los ámbitos artísticos, como te dije, diseñadores gráficos productores con sus estudios caseros eh, hay manes que recién se están lanzando a esto de el alquiler de equipos de sonido, por ejemplo Acolítalo, si tú conoces a alguien anda Acolítalo, no te tengas en mente siempre eh, el que solo vas a trabajar con gente que está en el top, o sea, gente que ya es famosísima, gente que ya es conocida porque hasta llegar a eso es muy complicado Puede, puede ser que pase muchísimos años o incluso puede ser que nunca llegue y a la final por estar esperando este tipo de cosas te estancas. Y eso pasa, o sea. No sé tú qué opines, pero como digo, o sea, dejar de lado eso de pensar en chuta, el único modo de yo lograr hacer algo es haciendo lo mismo que hizo tal banda, porque no son no son realidades iguales. La banda conocida ya pasó por todo un proceso atrás que le permitió estar en ese sitio. Tú tienes que empezar desde cero y si puedes acolitar en el camino, hazlo. Porque igual te acolitan a ti y tú puedes también acolitar a más personas. O sea, es algo recíproco. Y como dije, no sé, o sea, esa es mi opinión personal porque yo tengo esa experiencia con el Home Studio. Eh, alguna vez, panas que estaban en otras bandas. Eh, también tenían conocimientos en cuanto a diseño, de, a diseño gráfico y ellos acolitaban armando lo que son los, los pósters de los eventos, y es otra manera de acolitarlos porque a la final ahora muchos de esos manes que me acolitaban antes, ya se lanzaron netamente a ser diseñadores gráficos entonces, quién sabe si ellos en realidad en ese momento estaban necesitando la colita de alguien para que, le, para que más que nada aprecie su, música, eh, su, su trabajo y tú fuiste el único que le pudo ayudar o sea, ya digo es algo recíproco, si puedes acolita, pero como les dije lastimosamente en estos momentos es un medio muy eh, individualista pero tratemos de que eso se rompa, o sea de que de aquí a unos cuantos años ya no solo hablemos de de cosas individualistas sino de que entre todos se esté generando ese acolita y bueno, eh, ya traté yo este tema del home studio, pero no sé si tú tengas una apreciación similar a, a cuanto producción musical más casera. Perchín, no sé si tú piensas igual que yo o crees que en realidad las bandas deberían quizás darse el tiempo y, y no sé, quizás tratar de reunir el dinero suficiente para irse a un estudio profesional. O tú piensas que los home estudios también son una buena alternativa.
0: Yo eh, creo, sin exagerar, que los home studios son lo mejor que le ha podido pasar a la música independiente en general, porque te quita una dependencia a, a estudios de grabación específicos, digamos que prestigiosos, a los que tú sí o sí tenías que acudir antes para que te graben tu música y para que circulen tu música. Ya con el home studio y hasta te da más posibilidades de experimentar con, con tu propia música, si es que tú tienes uno o tienes personas eh, conocidas que te puedan ayudar con el suyo. Eh, por experiencia personal me ha servido a mí muchísimo, o sea, uno, uno que otro que, que, que tiene su home studio y me ha ayudado en, en, en mis proyectos musicales, eh, por lo menos para... Para dar un paso adelante en el sentido de ya hago música, compongo música, voy a conciertos, toco en conciertos, eh, voy, tengo que dar el siguiente paso que es grabar mi música y para eso esto, esto, este, este tipo de, de, de grabación ah, yo desde mi opinión personal creo que ha ayudado demasiado a no solo la escena independiente de acá, sino en general la música independiente de, de, de cualquier lugar, te quita muchas barreras, eh, es más barato, y te permite hacer cosas que eh, los estudios por cuestiones físicas te, te las limitan, y permite también que se pluralice y se diversifique la música y los estilos musicales, porque igualmente antes X estudio era para cierto tipo de música y X, y otro estudio era para eh, otro tipo de música, y si no estabas tú en uno de esos dos lados, entonces pues ya nada, pues te quedas sin grabar y punto. Ahora puedes acudir a otras personas o conseguir los implementos y lo a tú mismo y grabas tú mismo tu, tu música. Esas son las facilidades que nos da hoy en día eh, la tecnología, y me parece, por lo menos de las personas que conozco que tienen home studios, eh, se les hace también rentable porque no cobran eh, de manera excesiva por, por los servicios prestados y eso hace que la misma banda o, o otra banda que, que venga recomendada por esta, por esta banda que graba con él, pues, también le, 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 le genere ingresos y pueda ir mejorando también los implementos que tiene hasta que tenga un estudio más profesional y eso es una ayuda mutua de las bandas, a, ah. a quien les produce, y, y de, produce por supuesto a, a la banda que está, que está produciendo, obviamente siempre y cuando haga, haga bien las cosas, yo la experiencia que tengo con las dos personas con las que, con las que he coincidido para realizar eh, producciones musicales, eh, lo han hecho muy bien, o sea, yo no tengo ningún pero que darles, no solo, no solo te graban, sino también te aconsejan porque son gente que tiene eh, cierto conocimiento de ingeniería de sonido y en, en sí de música, teoría musical, y, y, te, y te ayudan no solo a que tus sonidos se escuchen mejor, sino a pulir más tus canciones, siempre y cuando tú, tú lo quieras, tampoco es la obligación de ellos ayudarte en ese, en ese sentido, ni tuya de... Eh, porque ellos te lo, te lo aconsejan cambiar lo que tú estás haciendo Eso es parte claro. de la libertad que te permite este tipo de, de, de grabación de canciones y de producción musical Sí
1: uh -huh. entonces ambos estamos de acuerdo de que los home estudios sirven realmente, o sea, muchísimo son algo que te permite, te permite avanzar bastante dentro de este mundillo y bueno ya dejando de lado todo lo antes mencionado, pero creo que nos sirvió, igual a mí me sirvió bastante como medio de desahogo, porque estas cosas, como músico, tú las vives diariamente, entonces a veces es bueno decirlas. Pero bueno, ya dejando de lado todos estos temas un poco más serios, más complicados, por así decirlo, ¿qué te parece si mejor hablamos de algo un poco más refrescante? ¿Tú me podrías decir, en lo personal, cuáles son tus top 5 de bandas ecuatorianas favoritas? Y si puedes añadirles el porqué sería bacán y yo te diría mis mi top 5, me parece que así podemos por ejemplo eh, dejar en claro que tampoco es que estemos en contra de lo que pasa en la escena musical independiente no al contrario
0: ya, eh, me encanta me pregunta, en la escena musical dime eh, bandas que sigan sigan tocando o en general
1: no 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 las bandas en general pero que hayan sido ecuatorianas obviamente ya, ya. para destacar el trabajo que se hace acá um...
0: empieza yo creo que la, la, la que más puede representar, porque digamos que eh, tiene un fondo de la, de, de la música de acá, la música original de acá, música ecuatoriana, para mí es eh, guardarraya. Eh, son personas que llevan mucho tiempo en esto y, y creo que desde uh -huh. el principio demostraron un estilo un estilo por lo menos para mí personalmente, no, no conozco eh, ningún artista o banda que haga un estilo parecido, son muy originales y hacen una mezcla de sonidos que eh, gusta mucho en diferentes, digamos, eh, grupos sociales, en diferentes eh, tipos de público que, que va a tener ¿Sí? y me parece impresionante y que se mantenga hasta el día de hoy lo que hemos hablado todo esto, haciendo una retrospectiva es, es, es jodido el, el, el mundo claro. de la música en, en este país y que se haya mantenido por tanto tiempo haciendo música de calidad en, en todo sentido tanto en la letra como en la composición me parece creo que eh, sin exagerar nuevamente mi opinión que es la mejor sí. banda ecuatoriana que ha existido, con todo el respeto Hacia bandas de, de culto que, que hay, que conocemos también. Para mí, por lo que han hecho, por lo que hacen y por lo que pueden llegar a, a, a hacer, yo creo que es Raya la, la mejor banda que, que, ha, sí. que, que, que hay en este momento y que para mí ha habido en, en este país. De ahí, Entonces. yo creo que también tengo que destacar sí o sí aunque uh, uh -huh. con el paso de los años se ha ganado detractores eh, principalmente en, en quienes fueron sus primeros fans la máquina camaleón no sé si es porque se volvió muy conocida eh, he escuchado gente que no le agrada cómo, cómo se comporta el, el camaleón como se, se llama uh -huh. <ríe> el, 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 el líder el, de la uh -huh. banda yo creo que más allá de eso se debe juzga, juzgar por la música y se ve que una, también tuvo una propuesta muy original para la escena ecuatoriana y, y ha sido una banda parteaguas para una nueva generación eh, de músicos porque WhatsApp Radio pertenece a, una, a otra generación, la máquina camaleón es de la siguiente y ha ayudado muchísimo digamos que más que todo con su música y con con su, con su promoción a que asciendan también otras bandas de géneros parecidos también diferentes uh -huh. eh, creo que ese sería en segundo lugar en, en tercer lugar ya más que por cualquier otra cosa por un gusto personal, personalísimo eh, la tripulación de Osos por, por el género que se maneja. no eh, a diferencia de, de la tripulación de Osos no soy yo muy fan de Da Pound respeto su música y su estilo pero no, no soy muy fan pero de la tripulación de Osos, que es básicamente del, del, del mismo líder, es eh, Mauro Salmaniego. Uh -huh. es, me parece también un estilo más, más rebelde, un poco más sucio, de lo que más puede presentar el, el mismo con, con Dapán, o ahora que veo que, que es solista. Y me parece uh -huh. una propuesta muy agradable, que sirve para los que les gusta hacer el mosh, para mochar bastante, y para disfrutar de la música, es música más, un tanto más sencilla, se podría decir, me parece también una banda muy buena, muy buena, eh, como banda también te podría atacar a unos, a unos, digamos, unos veteranos de esto, que se han mantenido independiente toda la vida y no se han vendido jamás. Eh, que son Ajá. los Suchos del Vado, que son, son de acá, de Cuenca, y son de las primeras bandas eh, nacionales que yo pude ver y escuchar en vivo, y, y que, pues, puedes decir que no están vigentes, pero que, que siguen adelante, a pesar de todo lo que nosotros hemos hablado, yo creo que ellos lo han vivido, y lo han vivido más, más difícil, porque en la época en la que ellos salieron, había muchísimas habitaciones de las que hay hoy en día, eh, sigue adelante con su música, tienen canciones emblemáticas, por lo menos para, para mi generación, tienen canciones específicas y muy, muy, muy. que marcaron mucho a, a mi generación. Y una última que te quisiera destacar, que puedo, también puedo hablar de muchas otras, es eh, Les Petits Batars, aunque ya no, ya no estén y ni, ni tengan planeado regresar. Son una banda que en muy poco tiempo eh, adquirió mucha relevancia yo creo que más que todo por su música porque su música muy prolija muy bonita eh, en, eh, desde muchos aspectos empezando por, por la letra y, y por cómo se, se comportaban ellos en el escenario porque mucha gente le, les prejuzgaba por cómo se veían porque si son muy altos que si son muy blancos que si son muy sucos o lo que sea pero eran unos tipazos con los que yo eh, tuve la suerte de, de, de conversar un par de veces y están en, en algunos de sus conciertos y son, son gente muy, muy, muy humilde a pesar de, muy centrada. de del boom que generaron ellos en tan poco tiempo, eran muy jóvenes, son más jóvenes que nosotros y, y, y se consolidaron en un, en un tiempo récord y yo creo que más que todas por su música, no porque hay, alguien les haya hecho un favor, sino porque en realidad todos ellos, todos y cada uno de ellos son, son gente muy muy talentosa, que lastimosamente como muchas otras bandas pues por cuestiones diferentes se tuvo que, que terminar pero era una banda excelente
1: Bacán, me gustó, me gustó ese top 5 de hecho comparto con algunas de las que están aquí pero a ver retomando entonces dijiste en primer lugar Guadarraya, luego la máquina Camaleón, luego la tri la tripulación de osos, los huchos y los pequeños guzarras ¿no es sí. cierto? Ahora, yo te diría, ¿canción favorita de Guardarrey.
0: Eh, bueno, eso depende mucho de la época, pero la que últimamente para mí ha sido la, la mejor por la conexión que tengo o, o lo que me hace recordar o a quien me hace recordar es Samba Surreal. Me parece increíble ah. la canción.
1: Eh, igual. Con la Máquina, canción oh, favorita.
0: Con la, con la Máquina es por tiempos. Pero yo creo que con la, con la última que me quedo. Que tengo que, que quedarme a escuchar una sola canción de, de La Máquina. Es una que no es ni tan famosa ni nada. Que a mí me encanta, que se llama Somos. Es excelente también.
1: Ya. Igual, con todas las que me nombraste, con la tri. La canción, canción favorita,
0: favorita de, la, de la tri me gusta. <ríe> me gustan... Dependiendo del álbum, casi, casi, casi todas, pero... A ver, podría ser, no sé, Electrolito. Me parece muy buena, pero me quedaría muy con perfecto. la primera canción que yo escuché de ellos, que se llama Cavernícolas dando a luz.
1: Ah, ok. Muy buena. La de los Huchos,
0: la favorita. de los suchos. No sé, chuta. Creo que no no, 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 no se puede. Decir muchas cosas de los suchos aquí porque nos estamos un poquito auto auto-censurando porque también tienen un contenido fuerte las letras de, de los suchos del vado, pero lo último que escuché de ellos me, me, me quedaría por ahora, por el momento. Y no sé, hoy, que es muy chévere, pero yo creo que como cualquier fan de los suchos me quedo con foder pala. poder Palá
1: poder Palá es lo máximo también es mi favorita de los duchos. y de los pequeños bastardos la favorita, eh, ¿cuál?
0: sabes que me gustaba muchísimo muchísimo, muchísimo, muchísimo señales, pero eh, ya no me gusta tanto como antes no sé por qué, la escuché recién que la que subieron a, a Spotify y no sé, como que se perdió esa magia, no digo que la canción sea mala ni nada sino no tanto y me quedaría con eh, La Estación si me apuras
1: Estación. Muy
0: bueno.
1: bueno, muy bueno. También. Y algo, antes de yo dar mi, mi top 5, eh, claro, como tú dijiste, hace poco los bastardos, los pequeños bastardos lanzaron todas su, sus canciones a Spotify. Y fue un poco triste, realmente. Yo vi lo que compartieron desde la cuenta. Lo hizo el, el Daniel Sorzano, que era el líder de la banda. Él subió las canciones, de hecho hace uh -huh. que será un par de semanas, tal vez, y, y en la cuenta comentaba de que realmente eso era lo último que iban a hacer como banda, y más bien se despidió del público que estaba gritando. y si te pones a pensar como que, chuta, o sea, son tantas cosas que les pueden pasar que eh, por las cuales esta banda haya tomado esa decisión, pero en serio, si ellos hubiesen seguido, yo creo que Uf, de aquí a unos cinco años Fueran Ahora mismo. uno de los principales Exponentes sí, sí, en este Pero yo creo fueran, que o sea,
0: Yo creo que, sin exagerar sí. Fueran los representantes que... de, de la música independiente ecuatoriana en, en, en el mundo O sea, no digo que vayan a tocar En los mejores festivales sí. ni nada Pero uh -huh. serían un referente para la música Ecuatoriana
1: Sí, sí, o sea, y fue y fue un poco turro el hecho de ver que, porque siempre como fan tú tienes la idea de que, ah, chuta, capaz de que un, un cierto tiempo regresan, pero sí, como que fue agridulce esa, esa, esa época cuando lanzaron esas canciones, porque tú, yo yo, yo te hablo de, por mí, vi que lanzaron las canciones y dije, bacán, esos manes de nuevo se piensan juntar. Y la siguiente publicación fue, saben que eso fue lo último que hicimos y realmente les agradecemos, o sea, despidieron. Pero bueno, son decisiones que cada uno toma y no sé, tendrán sus motivos. Pero en serio, esa fue una de las mejores mejores bandas que parió esta generación Era en cuanto a música de ese Pero bueno. Sí. Y peladitos, o sea, si te pones a pensar, fueron, ¿qué tendrían? 17, 18 años cuando empezaron. O
0: sea, Tuve, tuve la dicha de estar bueno. en el último concierto de ellos fue, fue agridulce el, la sensación de los que estábamos en el público en general, porque sí. era qué buenos son, y después a los dos segundos te acuerdas que era el último concierto, que no iban más y era, ¿por qué?
1: Claro, sí es verdad, yo, yo yo estuve en un par también y sí, como dijiste vos, o sea eh, tenían una puesta en escena muy buena eran buenos músicos Pero la actitud, más que nada Del frontman de la banda O sea, el Daniel Sorzano Total. La rompía completamente Él era de los típicos que se botaba al público interac... Armaba el, el fuego
0: veía después de del concierto o sea, era alguien que te puedes encontrar Antes o después era, era de la tocada Por ahí caminando, o entre el público mismo Y, y te pones solos con él no había ningún problema, o sea, era el Tipo más relajado del mundo
1: uh -huh. Era brutal pero bueno, son cosas que cada uno tiene sus motivos, supongo ellos tendrán sus propios motivos y nosotros tenemos que aceptar. Y bueno, si yo te daría mi top, es que realmente tú nombraste bandas que también sí me gustan bastante, pero bueno, eh, yo no voy a dar tal vez un orden, yo solo te voy a nombrar las bandas. Yo no, no nombré
0: orden, no, esta no, es mi no,
1: favorita, más compuesta, claro, o sea, obviamente... Porque si me pongo a pensar, obviamente me gustan muchísimo más que simplemente cinco bandas. Pero voy a nombrar como que las que siempre estoy escuchando. Y bueno, no sé y comenzar igual como tú, con Guardarraya, creo que sí. Sería bueno nombrarla primero, porque como dijiste, Guardarraya fue una de las, o es una de las bandas que... O sea, desde hace bastante tiempo, vienen trabajando y yo creo que si ellos tuvieran, o si alguien tuviera la chance de conversar con el Álvaro bermeo que es el líder de Guadarraya, capaz y concuerda mucho con lo que acabamos de decir, y incluso, incluso hace un par de años cuando, o bueno, no hace un par de años, sino cuando ellos recién estaban iniciando, la cosa de la, de la escena independiente ecuatoriana era todavía peor, era mucho más precaria. Entonces, quizás por todo ese proceso por el cual tuvieron que pasar como banda, diría que Rayas también para mí es una de las bandas más importantes que ha tenido el Ecuador en cuanto a este estilo de música. Ya hablando más en general, quizás habrá expertos en música que digan, no, ¿sabes qué? Eh, hay bandas mejores y cosas así, pero en mi opinión personal son de las mejores bandas que hay en el Ecuador y una canción favorita nice. de ellos pues quizás sería <risa> es que son muchas, o sea, los Arias por mi apellido, pero no sé, es que son muchísimas, muchísimas canciones pero yo destacaría que la, la primera que fue el, con las que yo los conocí la que escuché cuando yo tenía, creo cuando estaba en el colegio y fue Háblame Más Suave fue la primera que escuché de, de esa banda. Entonces, eh, cuando la escuché fue como que... O sea, no sé si te pasó a vos, Fercho, pero cuando tú eras un poco más pelado y escuchabas hablar de rock ecuatoriano, siempre se te venían a la mente ciertas bandas, ¿no es cierto? O sea, a mí me pasaba. Hablaban de rock y ya se me venían las mismas cinco bandas a la cabeza. Pero cuando escuché Guardarraya dije, no, o sea, hay más que solo esas que siempre se nombra, y me di cuenta de todo lo, de todo lo que tenía que ver con, con ese lado B del rock ecuatoriano, porque Guardarraya es mucho más independiente, entonces, igual, yo cuando la escuché, se me abrió el abanico de, de bandas que existían en ese momento, y fue increíble, y me voló la cabeza, y fue habla mi más suave la, canción, la primera canción que escuché, y con la que siempre me, me identifico, a pesar de que... El, que la gran mayoría de sus canciones no me gustan, pero yo destacaría eso. Luego, en segundo lugar, hay otra banda que también me gusta bastante, a pesar de que eh, ha sufrido ciertos cambios que ya no, o sea, ya, no son, ya no es la misma banda de cuando empezó. Pero cuando empezó también creo que marcó un antes y un después en cuanto a la música. Y estoy hablando de esto es eso. Esta banda también cuando se lanzó, a pesar de que uno de sus miembros no era completamente ecuatoriano, en realidad ellos supieron cómo manejar ciertos estilos de música ecuatoriana y combinarlos con su música. Y eso fue brutal, o sea, tú escuchabas la guitarra que hacía ese sonido característico de la música tradicional ecuatoriana, como el pasillo, en sus canciones, pero a su vez escuchabas el, eh, la voz de del miembro que, no me acuerdo cómo es el nombre, Max. pero es el miembro extranjero, el estadounidense que formaba parte de esta banda, el Max, él cuando rapeaba te dabas cuenta también de su estilo y era una mezcla tan curiosa, quizás ahora ya no es tan novedosa porque, por ejemplo, eh, han habido más proyectos en cuanto a raperos de acá del Ecuador que han mezclado su música con, con música ecuatoriana, con pasillos, por ejemplo, pero en ese momento en el que se lanzaron esto es eso también, o sea no se, no se había visto eso en, en el Ecuador y fue un boom y una canción que yo destacaría de ellos y a pesar que esta banda tampoco se, creo que se la podría catalogar tan en la escena independiente, pero para mí igual sigue siendo independiente porque no es que se manejan por una esfera internacional ni nada de eso y una canción que destaco de ellos es pues Reflexiones, básicamente esa ya es de cajón para los que me conocen otra banda que yo destacaría es que también eh, yo creo que en el Ecuador sí existen bandas que son consideradas como de culto, que pueden o no gustarle mucho a cierto tipo de gente o a todo el mundo, pero sí son bandas de culto porque llevan tanto tiempo que realmente han perdurado bastante y se mueve todavía una gran cantidad de personas que las están apoyando y que son fanáticos acérrimos de estas bandas una de esas es guardarraya pero yo estoy hablando no de, de ella, sino de otra banda que también inició más o menos en la misma época, quizás eh, no es tan agradable para mucha mucha cantidad de personas porque guardarraya si comparamos con guardarraya guardarraya le gusta a muchísima gente, pero esta es un poquito más, eh, tiene un poquito eh, un público un poco más reducido, estoy hablando de, eh, de Mamá Vudú, que también es una banda que empezó más o menos en principios de los 2000 y también la ha luchado, la, la, la ha luchado bastante desde, desde sus inicios, en aquella época en la que si ahora no hay recursos para lanzar un buen evento o una buena producción musical, en esa época era era impensable prácticamente y ellos aún así lo hicieron. Y una canción que destaco de esta banda es Predador. Predador me parece que es una canción muy buena si es que no han escuchado son de la pena, yo les recomiendo que lo escuchen y le den chance, porque igual así es cuando tú como que puedes conocer nuevas bandas y a la final te pueden encantar. Esa sería mi, mi tercera banda. Y otra banda que quizás ya no es tanto del género más alternativo, sino es algo más rock, es una banda de acá de, de, de Cuenca la cual también es de las pioneras en la música ecuatoriana y en el rock ecuatoriano. Estoy hablando de sobrepeso. Sobrepeso también es, si tú le preguntas a algún rockero que vivió en esas épocas, o sea, te van a decir que sobrepeso es lo mejor que había en esas épocas, o sea, y literalmente lo es. Eh, y quizás una de las canciones que yo más destaco es uh -huh. flotar, obviamente. La es la mejor que tienen por la trascendencia que tenía la canción, la letra. Y la época en la que se lanzó fue, fue un boom. Entonces, esa también debería ir de cajón. Y esa creo que fue la cuarta. Y una última. Es que, como dije, o sea, comparto mucho con el Perchín, con la lista que dio. Por ejemplo, a mí me gusta bastante La Máquina de Camaleón. Porque sí fue un cambio en cuanto a la música que se estaba dando en, este, en ese momento, hablando de música rock o de rock alternativo acá en Ecuador. Eh, la máquina, si bien es cierto, tiene muchos detractores ahora, eh, en su momento eh, se atrevió a traer sonidos nuevos al Ecuador, que mucha gente que no, no le gusta la máquina dice, pero es que esos sonidos son argentinos y yo, lo único que hicieron fue traer sonidos de por allá, para hacerlos pasar como que fueran propios acá Puede ser, o sea Pero fueron los únicos que se atrevieron a hacer eso Porque las otras bandas hasta ese momento siguen haciendo lo que ya se estaba haciendo previamente en cambio, yo creo que la máquina así como que rompió eh, Como que ese, se dio un, un vuelco generacional Y se dejó de lado ya la, la generación anterior Para dar paso a esta nueva generación Y esta banda fue la que la abrió todo Luego también está, por ejemplo, la de los Petit Gotards, que como dije, también es una banda imperdible. y Si no la han escuchado, también tienen que escucharla porque es muy buena. Pero, no sé, o sea, son tantas bandas que yo, no sé, no me atrevería a dar una una sola. Pero si tú me preguntas así, tu quinta, y me apresuras, yo diría, hay una banda de punk que hace... Eh, música también de hace muchísimo tiempo, la cual se llama Tanque, que no estoy seguro si es de Quito o de Ambato, pero tienen canciones muy buenas desde en la época en la que se lanzaron. Hablemos de los 90s o 2000, todavía se estaba viviendo algún tipo de represión social hacia los músicos acá en el Ecuador, entonces fue importante este tipo de bandas porque eran la contracultura, la contracorriente en ese momento y... Y pensar que todavía sigue tocando para mí es, o sea, algo increíble. Y una canción que yo destacaría de esa banda sería eh, hmm. eh, uh -huh. Año Viejo. Esa es ese es buenísima. Me, me gusta bastante Año Viejo, de hecho. Tenía la costumbre de, en fin de año, publicar siempre esa canción eh, en mi muro de Facebook. Para no sé por qué tenía esa costumbre, lo hice como unos cinco años seguidos y... Siempre lo hacía, últimamente ya he perdido esa costumbre, pero, o sea, es una banda destacada destacar. Y bueno, o sea, no sé, no bueno, sé
0: si Hay que puntualizar que son criterios uh -huh. personales y también hay que hacer un, un, una mención Obviamente. específica, obligatoria, porque me parece que desde un punto de vista ya más objetivo ya se tendría que hablar de una banda tan importante como fue Sal y Mileto. O sea, es... antes de que cualquiera que esté escuchando esto, se enoje a ver. También. se están olvidando de la, de la más importante <risa> Salimileto yo creo que es ya una claro. cuestión aparte ya está que en la música eh, ecuatoriana de los últimos 30 años por lo menos eh, creo que es el top del top siendo objetivos en, en todo sentido porque no solo era la música, era la letra y el desempeño escénico aunque perdió mucho fuelle después de que Paul Segovia falleció es una banda eh, digamos imprescindible si es que se quiere entender la música ecuatoriana, así como es Mamá Voodoo te guste lo te guste menos
1: claro nah. Claro, es una banda de culto. Claro, como tú dices, esto, esta, esta lista es una apreciación muy personal. Y de hecho, tampoco es que solo nos gusten esas cinco bandas. Como dije, para mí es complicadísimo dar una, una lista tan reducida de bandas porque me gustan muchísimas más. Y obviamente, Salimileto es, como tú dices, el pilar fundamental, yo creo en cuanto a lo que hoy se conoce como música independiente ecuatoriana porque obviamente no fue la primera que empezó en el rock no fue la, 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 la más importante en esas épocas pero la trascendencia que ha tenido es, es o sea, algo innegable al final es una banda de culto la cual que si bien es cierto no la nombramos en lo personal yo también la considero una de mis favoritas pero lo que quiero es que entiendan que no se nombró todas las bandas, obviamente no podemos nombrar todas las bandas, porque quizás sería no, hecho, imposible de terminar de el de video, de de nos demoraríamos unas dos, tres horas
0: hablando solo de esto. Sí, sí. alcaloides, Canca, sí, general, Villamil, el, sí, el, el propio Guanaco, que nombraste, que nombraste de manera ¿Talucán? pequeña. <ríe> Le teléfono de acá, de Cuenca, claro. Corriente corriente Nicola Cruz, Pánico, También. Pánico es excelente, de <ríe> Papachango que ya Mánico, más, es muy bueno lo puedo, Los Prime Minister Santa Muerte Tony Cambo
1: Es que son, son Son demasiadas bandas Y obviamente nosotros solo estamos dando Las cinco que se nos vienen Más que nada a la cabeza en este momento Y que si bien es cierto nos gustan bastante No quiere decir que son las únicas y igual, yo creo que también sería importante, quizás en una nueva edición, empezar a hablar ya de las bandas en ti, separándolas por generaciones para que uh -huh. podamos dar un análisis de cada una de ellas y así dejar sentado eh, todas las bandas que nosotros consideramos buenas. O sea, ya haciendo un análisis más profundo de todo lo que, nos, de todo lo que a nosotros nos gusta. Por eso quizás podría hacerse más adelante en otra transmisión. Y bueno, entonces, claro, como dijo Ferchín. Acotando eso de que Sari Meneto es una de las bandas más importantes del país, y nosotros, si no la logramos, es porque en realidad para mí es algo ya intrínseco, ya viene de cajón. Pero bueno, yo creo que ya para no extendernos más y finalizando el tema de hoy, me gustaría que tú, Ferchín, saques sus conclusiones y nos las puedes brindar en cuanto a lo que tiene que ver con el escena independiente del Ecuador con escena independiente ecuatoriana pero más orientada claro al rock al rock al rock alternativo y um,
0: ¿sí que te puedo concluir que, que estamos avanzando estamos avanzando bastante en los últimos años eh, a pasos agigantados pero que nos, nos falta muchísimo y creo que lo que más nos falta es eh, un poco más de solidaridad y, y empatía entre los artistas que, que, que convivimos en, en esta escena ¿no? Y no solo en, en los géneros, digamos, que, que se adscriben a, a, al rock o así. En general, la, la música independiente ecuatoriana eh, hay para todos los gustos. O sea, la gente eh, comúnmente cree que no, hay, que no hay música ecuatoriana que valga la pena porque prende la televisión y, y sí. ve a un niño de cinco años está, está mudeando una la me... canción de reggaeton y se ve esto. Esto es la música ecuatoriana, ¿no? O sea, hay muchos matices claro. quizás mucho por culpa de los de los medios de comunicación tradicionales no se no, no se sabe y espero que eso eso es algo que, que llevo esperando que cambie los últimos 10 años todavía no pasa pero tengo la esperanza de que pase no sé invitar a, a quien escuche esto a a consumir más la la música nacional que hay muchos 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 artistas que, que valen la pena y que gracias a a los a los avances tecnológicos que tenemos y ahora el ocio que tenemos porque estamos encerrados, podemos, podemos escuchar un montón de, de artistas de todos los géneros que te puedas tú imaginar. Están ahí, solo es cuestión de, de buscarles y de entre nosotros mismos los artistas de buscarnos también y promocionarnos los unos a los otros y ayudarnos los unos a los otros. Y se puede mejorar, se pueden hacer las cosas mejor, pero hay, hay, mucho, hay mucho donde escoger hay mucho bien hecho, hecho acá. Ajá.
1: Es verdad, yo concuerdo totalmente, y, y bueno yo como conclusión podría decir ciertas cosas, primero bandas nuevas perseverancia ante todo, esto no es de la noche a la mañana no te va a llevar meses te va a llevar años hasta llegar a un sitio en un poco más adecuado para que puedas expresar un poco mejor tu música así que primero perseverancia segundo, los pies bien centrados en, o bien puestos sobre la tierra porque esto de la música ecuatoriana no es como se ve en las películas no es como se ve en otros países aquí es totalmente distinto entonces va a depender mucho del carácter que tengan los artistas para poder eh, de alguna manera eh, sobrepasar esas barreras y como dijiste vos, en términos generales, quizás decirle a la gente que, que dé el chance, como como vos lo mencionaste, de escuchar a estas bandas, no solo dentro del género del que estamos hablando, ni tampoco solo a las bandas que nombramos, sino a la banda del género que ustedes quieran. Ustedes escuchen, les gusta el rap, apoyen a bandas si no conocen, locales que yo están les, haciendo les este les tipo de a música, les gusta... les gusta, por ejemplo, el metal, háganlo, les gusta el pop, hay cantantes de pop aquí en el Ecuador, bastantes y, y algunos son de muy buena calidad, no solo los que se nombran los medios tradicionales de comunicación, hay muchísimos, eh, y esto es en todos los géneros, lo que tienen que hacer es empezar a consumir más eh, la música ecuatoriana, y empezar a ir a los conciertos, si ven que tienen algún amigo que está empezando en esto, y él los invita a algún evento, por más pequeño que sea, ...por más que te dé flojera ir... ...por más que digas... Ay, ...qué pereza, no quiero ir... O ...pasar con sus amigos los raros o cosas así... ...anda, recolítalo... ...no sabes cuándo... te cuándo, o sea ...cuánto le pudo servir eso... ...a esa persona, entonces... ...eso ayuda a que... ...más artistas estén... ...estén... Eh, ...surgiendo... ...y estén mejorando en cuanto a su trabajo... ...y... ...nada, o sea, eso, o sea, decirle a la gente... ...que ya está dentro del medio musical ecuatoriano dentro de esta escena independiente tratemos de acreditarnos más dejemos de ser tan sectarios, o sea ya no ya no lo veamos como algo individual tratemos de verlo algo como algo colectivo en el que todos tengamos que acolitarnos para que surja porque si no, vamos a seguir siendo el país en la región que no pueda todavía exportar artistas a nivel mundial si bien es cierto, muchos ya están saliendo son muy pocos y de hecho los que han salido, si tú les preguntas, por ejemplo, hay bandas que viven en festivales en Europa, que en Alemania los conocen más que acá, tú les preguntas a gente de acá, ¿los conocen ellos? Y te van a decir, ¿no? ¿Quiénes son? Es porque la gente mismo no está colitando. Entonces hay que acolitar, hay que tratar de sacar esta industria adelante. Y bueno, yo creo que ya lo dijimos todo Así que, bueno, no queremos extendernos más porque ya llevamos un buen rato hablando sobre el tema. Y yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Gracias, gente, por habernos escuchado. Eh, cualquier duda nos pueden hacer llegar sus comentarios
0: en la caja de descripción. Sí, vamos a responder.
1: Bien, obviamente. Vamos a compartir nuestro un correo electrónico que va a ser propio sí, de ese podcast para tratar fin. de solventar ciertas dudas, como dijimos, como siempre también también, ya estamos empezando con la página de Facebook y también en Instagram, también van a estar todas esa información en la descripción de este podcast y como dijo Frecho, si quieren darnos comentarios de apoyo, insultos amenazas de muerte invitaciones a bautizos <risa> a quinceañeras, a lo que quieran déjenlo como dijimos desde siempre en nuestros intros, nosotros no somos expertos en nada. No nos consideramos ni expertos en música, ni expertos en películas, ni expertos en ni nada. Simplemente, poco a poco, con el hecho de estar viviendo siempre dentro de este mundillo, ya hemos adquirido cierta opinión personal que podemos expresarla y que la gente puede tomar como suya o simplemente despejarla. Nosotros no tenemos ningún problema con eso. Y bueno, gente, muchísimas gracias por habernos escuchado. Como dijimos al inicio, mi nombre es Juan Carlos y hoy estuve en compañía de Fernando Ramírez, de Perchín.
0: Un gusto siempre Ferchín, y despídete. no se olviden, eh, fuera Lenín, fuera.